0: Und willkommen zurück zum Heimkino Praxis Podcast. In dieser Folge schließen wir an, an das Thema Logitech Harmony und werden uns diesmal ein bisschen auf die Alternativen stürzen, was es da noch zur Auswahl gibt. Mit dabei, wie üblich, Florian Schäfer. Hallo. Und meine Wenigkeit, Bert Kössler.
1: Kinopraxis Podcast. Ja, wir haben uns ähm,
0: letztes Mal schon ziemlich ähm, in Rage geredet, <lacht> als es um die Logitech Harmony geht. Ähm, wir haben uns überlegt, wir werden dieses Mal in einer separaten Folge ein bisschen näher auf die ganzen Alternativen eingehen, die man jetzt hat, wenn man äh, sich dazu entscheidet, die Harmony also nicht mehr anzuschaffen. Beziehungsweise, wenn irgendwann der Punkt kommt, wo man sie dann zwangsläufig ablösen muss, weil einfach früher oder später gewisse Geräte nicht mehr damit zu steuern gehen. Irgendwann kommt der Tag, ist vielleicht nicht dieses Jahr, vielleicht nicht nächstes, vielleicht auch erst in fünf Jahren oder noch später, aber ja, es wird kommen.
1: Okay, Google, schmeißt die Harmonie weg. <lacht> so, <lacht> <lacht> äh, naja, genau.
0: Nein, hoffen wir mal, dass wir sie noch lange nutzen können, aber trotzdem hilft es, finde ich immer sehr, sehr gut, wenn man schon mal so ein bisschen Alternativen vor den Augen hat und, und sich orientieren kann im Laufe der Jahre, wohin man dann irgendwann mal gehen will. Bleibst du bei deinen einzelnen Fernbedienungen?
1: <lacht> also ich bleibe da ja jetzt erstmal noch länger dabei. Ich hatte ja vor, auf die Harmonie dann zu gehen bin, wie ich es letzte Mal sagte, habe das ja nicht gemacht, weil... Ähm weil so Wo es mir langsam sympathischer wurde, ist auf einmal doppelt so teuer geworden. Und auch wenn der Preis vielleicht immer noch gerechtfertigt wäre, nachdem eine, eine Zeit lang das Ding äh, Elite oder was für 160 Euro mal zu haben war, auf einmal 300 zu zahlen, nein. Und jetzt, wo es abgekündigt ist, äh, mache ich das auch nicht mehr. Das heißt, ich will da nicht dauerhaft bleiben und äh, also, ich ja, hätte gerne eine Universalfernbedienung, beziehungsweise Fernbedienung muss jetzt nicht zwingend sein, aber was so der, der Hauptbenefit wäre, der bei mir noch ein bisschen fehlt, ist so: dieser: ähm, Ich drücke auf einen Knopf und das ganze Kino geht an. Das ist der wesentliche Effekt, der noch fehlt. Ich habe ne, einen Teil, habe ich so schon zusammengefasst, dass so ein guter Teil dann irgendwie zusammen startet, aber ähm, ja, es ist doch so, so ein ja, die Makrofunktion. Ja, ja, dieses ge gewisse Nacheinandergedrücke und das. Äh, mhm. ja, also ich habe auch ein Gerät, was ich mal eingesetzt hatte, diesen äh, RF Broadlink, -Broad so, also so ein günstiges Teil, ähm, das äh, zum Beispiel äh, per Webinterface, äh, also sprich per App oder, oder sonst wie oder auch als, als, als Hub quasi äh, eine ähnliche Funktion haben kann, wie ein Teil von diesem Harmony-Zeug, also vor allem, dass, äh, dass der Beamer schon an ist, das ist so natürlich so der Langläufer, er kommt in den Ra Raum, das allererste, was ich drücke ist äh, Beamer an, weil der braucht halt und äh, da wäre ein bisschen Vorlauf nett und da könnte ich auch dann mit reinprogrammieren über dieses äh, äh, über dieses Teil, ähm, dass wenn der hochgefahren ist, der direkt dann auch aufs richtige Bildzeitenverhältnis springt. Also dass ich direkt schaue, okay, ich schaue da den Film an, der ist dann äh, 2,4 äh, 21 zu 9, dann äh, nachdem der warm gelaufen ist, oder direkt mal das Bildzeitenverhältnis einstellen. Das ist auch, na, dieses mhm. rumgesume braucht auch seine Zeit. Ja.
0: Es ist interessant, wie du da vorgehst. Ich habe da eine völlig andere Vorgehensweise, aber da komme ich nachher dazu. weil Ich werde auch ein bisschen von meiner Lösung kurz erzählen, die der eine oder andere vielleicht kennt. Ja, Ich würde vorschlagen, wir steigen mal da ein, wo man bei der Harmony sozusagen rausgeschmissen wird, also wenn man sich rausgeschmissen fühlt, nämlich bei den wirklichen Hardware-Fernbedienungen. Also da, wo man wirklich eine klassische Fernbedienung in der Hand hat, vielleicht mit einem Display noch oben, aber eben im Wesentlichen mit vielen, vielen Hardware-Tasten, damit man eben auch diese, ja, diese Haptik hat, damit man auch im Dunkeln ohne Probleme mal die, die Pause-Taste vielleicht findet oder den, die, die Lautstärke-Tasten. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Argument. Das ist auch sehr gut nachvollziehbar. Aber ich muss auch sagen, ich finde es manchmal ein bisschen überbewertet. Einfach vor dem Hintergrund, dass die meisten Fernbedienungen, also selbst von einem etwas besseren AV-Receiver, hat, hat jede Fernbedienung eigentlich heute schon so eine, so eine kleine Beleuchtung drin.
1: Ja, ja. Damit
0: du eben im Dunkeln da auch was siehst. Also beleuchtete Tasten ist keine Seltenheit mehr und auch kein, kein mega Luxus-Ding. Ja. Und vor dem Hintergrund, finde ich, muss man jetzt nicht zwingend da irgendwas sehen. Und ähm, naja, ich kann es aber trotzdem nachvollziehen, weil... Es ist dann doch irgendwie ganz schön, wenn man die Fernbedienung einfach auch in der Hand halten kann und da einfach mit dem Daumen genau weiß, wo man hinfassen muss, um jetzt das Programm umzuschalten oder so. Das ist auf jeden Fall sehr viel wert. Ich glaube aber, dass wir uns davon wegbewegen über die Jahre, aber auch dazu später nochmal mehr. Wir wollen erstmal die Alternativen anschauen und das Erste, was da immer genannt wird, wenn jemand explizit nach einer Hardware-Fernbedienung fragt, ist eben, RTI. Und RTI ist ja im Grunde ein, ein Hersteller, den, den gibt es schon viele Jahre. Ähm, wenn ich es richtig weiß, ist es ein amerikanischer Hersteller, der dann eben hier einen deutschen Vertrieb hat und alles Mögliche. Und es ähm, ist jetzt auch nicht irgendwie rein auf Fernbedienung beschränkt, sondern das ist halt dann schon auch wirklich eine Komplettlösung. Also im Prinzip äh, ja, Hausautomation und ähm, Steuerung von allem Möglichen, nicht nur von den äh, hi komponenten und ähm, ja, da kann man die Fernbedienung kaufen, muss sich allerdings natürlich auch den entsprechenden äh, Server sozusagen dazu kaufen, also der RCI-Controller und muss sich das Ganze einrichten lassen für sein System oder für sein, für sein Haus eigentlich. Und da wird es eben interessant, weil RCI bewegt sich komplett im Bereich der Lösungen, die man nur in Kombination mit einer Dienstleistung kaufen kann. Also man kann zwar die, die Hardware irgendwie erstehen, das ist alles gut und schön, aber das nützt einem nichts, weil irgendjemand muss das Ganze auch auf das eigene Haus, auf die eigenen Bedürfnisse einrichten. Und dazu braucht man den Dienstleister. Und das macht die Sache extrem teuer, für mein Verständnis. Da
1: erscheint dann sogar ein äh, Philips Hue, von dem wir es letztes Mal hatten, auf einmal dann irgendwie nicht mehr so teuer, beziehungsweise so dazwischen, ne? auch wenn ja. das für sich genommen auch schon teuer sein kann. Aber,
0: Absolut, ja. weil das ist irgendwie auch logisch, weil Dienstleistung kostet Geld. Aber es ist eben auch erforderlich und das ist ähm, aus meiner Sicht eines der Kernprobleme bei dem Thema Hausautomatisierung oder ja, Smart Home, wie man es eigentlich schimpft heute und eben auch, was sehr stark rübergreift in den Bereich Universalfernbedienung und äh, gerade wenn man da das Heimkino automatisieren will mit Makros und allem möglichen, dann kommst du ganz schnell in diese Ecke, wo es eben ans Programmieren geht.
1: Und aber immerhin haben die noch eine Fernbedienung. Das ist ja schon mal fast ein Alleinstellungsmerkmal. Da wird es ja schon sehr dünn.
0: Ja, absolut. Genau. Das ist einer von, von zwei Anbietern, die ich jetzt ähm, ausfindig machen konnte, wo du das bekommst. Es gibt mit Sicherheit noch ein paar andere, wo dann aber der Name eben immer kleiner wird, sozusagen. Und da habe ich, hab ich halt wieder das Problem, dass ich jetzt ungerne auf ein Pferd setze, bei dem ich weiß, das kann zwar ja, es kommt zwar vorwärts und kommt auch mal über einen Stein drüber, aber in dem Moment, wo das Gelände etwas unwegsamer wird, bleibt das Vieh stehen oder dreht um. Das ist halt ein bisschen blöd, weil ich will ja letztendlich wirklich alles steuern, was ich habe. Und das sind eben auch die einen oder anderen ungemütlichen Systeme dabei. Es ist nicht alles immer ein Philips U, wo nahezu jeder eine Anbindung dran hat, sondern es sind eben auch manchmal die etwas kleineren Systeme, die, die unbekannteren, die man sich irgendwo mal geholt hat, oder die einfach sehr speziell sind. Und da wird es schwierig. Ja, wie läuft das ab? Ich habe das jetzt selbst so noch nicht getestet. Wie gesagt, das war mir einfach immer ähm, preislich irgendwie nicht so richtig die Sache wert. Gerade bei ja, RTI ist jetzt ist das beste Beispiel eigentlich dafür. Ähm, es gibt dann zum Beispiel noch Control 4. Das ist jetzt auch so ein typischer Anbieter, der im Prinzip ganz ähnlich äh, vorgeht, wo du auch eine Dienstleistung sozusagen einkaufst. Es gibt noch ein paar andere, ähm, Crestrons zum Beispiel, noch ganz bekannt. Ich weiß nicht, wie, wie ist das bei Mediola? Bin ich, bin ich gerade nicht sicher, ob das eher was frei verfügbares ist oder, oder ob man das selbst dran machen kann. Naja, es, es gibt noch so ein paar, aber RTI und, und Control 4 sind eben so die, die bekanntesten, denke ich, da in dem Bereich. Und ähm, es gibt eben einen deutschen Vertrieb jeweils dafür der dann eben auch die ähm, Programmierung des Systems und die Einrichtung des Systems bei einem zu Hause vornimmt und das sich eben sehr gut bezahlen lässt. Ja, dazu bekommt man eben die, die Fernbedienung unter anderem, also man kann die kaufen, wenn man die will, kann aber das ganze System im Endeffekt dann auch über, über eine App steuern, also über die vorhandenen Geräte, die man sowieso hat. Oder man holt sich halt so ein spezielles, ähm, so eine Steuerzentrale, die man sich dauerhaft an die Wand hängt. Ja, wie so ein Einbautablet, wenn man so will. Und das ist natürlich interessant, wenn man, wenn man das in seiner Gesamtheit betrachtet, wenn man das am besten auch wirklich fürs komplette Haus dann gleich nutzt. Ähm, ganz tolle Sache, wenn man sich leisten kann und will. Aber ist mit Sicherheit nicht die Lösung für jeden.
1: Oder wenn natürlich das, das Heimkino schon so also preislich gehoben ist, also dann relativiert sich es auch, aber wer jetzt nur, einen, ja. nur ich sage jetzt mal alles zusammen 5000 Euro Heimkino hat, der wird sicher keine 2000 Euro für eine Fernbedienung dann noch drauflegen, anders sieht es beim 50.000 Euro Kino aus.
0: Richtig, genau. Da lohnt sich das auch viel mehr, finde ich, weil, ja, das ist so ein bisschen wie der der Vergleich mit dem, mit dem Weber-Grill und den äh, 50-Cent-Würstchen, die man da drauflegt, ja, dass, äh, wenn du halt ein, ein mega Heimkino hast, dann willst du es auch entsprechend äh, gut steuern und da jetzt nicht irgendwie mit so einer totalen Billigsteuerung oder hier halt mit den Standardfernbedienungen fernbedienungen da rangehen, sondern das muss dann schon irgendwie alles aus einem Kuss sein.
1: Also du legst dann jedes Mal eine neue, teure Fernbedienung auf den Grill? <lacht> <lacht>
0: ja. ja, das mache ich immer so mit meinen Tumblrs. Das weiß doch jeder.
1: Ja, aber es ist dann so ähnlich wie mit einem Autoschlüssel. Ne? Man kennt das so, wenn man äh, in manchen Kreisen so gern genutzt, um andere Leute zu beeindrucken. So. Man setzt sich in eine Bar. Gut, also man kennt es von früher. Man äh, ging in eine Bar und da ist man so. Und dann legt man erstmal so einen Schlüsselbund auf den Tisch und dann ist dann irgendwie Porsche. Ja, genau. <lacht> also Kontroll 4. <lacht> Richtig. <lacht> nee, das ist... ist sofort denke, am Heimkino-Stammtisch, sofort ein Raunen. Ja, genau. Oh,
0: kont ich glaube nicht, dass das funktioniert, weil die meisten Leute werden das überhaupt nicht kapieren. Also wenn du da deine RTI-Fernbedienung in die Hand nimmst, die durchaus was hermacht, muss man wirklich sagen, so vom Optischen, also mir gefällt sie wirklich sehr gut. Aber naja, du kannst da glaube ich niemanden damit beeindrucken, der da nicht auch Ahnung hat davon. Weil der wird halt sagen, ja gut, das ist halt eine Fernbedienung, was ne? halt zum Steuern hier ne? und so. Habe ich zu Hause auch. <lacht> Nur ist halt ein anderes Thema. Und ähm, naja, also RTI, wie gesagt, hat diese Lösung mit der Hardware-Fernbedienung. Ähm, bei Control 4 gibt es das auch. Die haben sich die, die Neo Remote reingekauft, wenn ich das richtig nachverfolgen konnte. Also Neo mit 2E geschrieben. Das war wohl irgendwie mal ein eigenständiges Produkt und ähm, ist jetzt eben aufgekauft worden, ja, weil die haben wahrscheinlich auch die Notwendigkeit erkannt oder die, die Nachfrage gehabt, dass da eine vernünftige Fernbedienung auf dem Wohnzimmertisch liegt. Ähm, macht ja durchaus auch Sinn, aber man merkt auch an diesen Fernbedienungen aus meiner Sicht, dass da eben gewisse Funktionen zwar auf den Hardware-Tasten liegen, aber früher oder später wird dann eben doch immer auf das Display zugegriffen oder zurückgegriffen, Klar, dass ja. da dabei ist weil du eben gewisse Sachen einfach nicht mehr über die Hardware-Tasten abbilden kannst. Aber ja du musst diese...
1: dir ja dann merken, du hast immer die gleichen Tasten und musst denken, ja, jetzt bin ich gerade im Modus, da bedeutet diese Taste was anderes.
0: Richtig, eine ganz typische Sache, die ich am Anfang auch immer gemacht habe, als ich nur eine, eine reine hardware hatte, äh, geht ja nicht anders. Und da hast du dann halt bei einem Gerät, wo du keine Aufnahmefunktion hast, hast du halt den äh, runden, roten äh, Punkt äh, dafür verwendet, was weiß ich, das Licht einzuschalten oder so. Ähm, kann man alles machen, aber ist jetzt natürlich nicht so wahnsinnig elegant, jetzt so im Hinblick auf User Experience oder so. <lacht> ähm, von daher ist es dann schon ganz gut, wenn man da auch ein bisschen mit den, mit den Software-Tasten dann weiterkommt, gerade eben für die Funktionen, die jetzt auch nicht so ständig gebraucht werden, wie jetzt laut leise vor, zurück oder so sondern eben die Dinge, die man dann doch etwas spezieller aufruft. Ja, ich denke jetzt also Sachen wie die Subtitles auswählen oder die Tonspur auswählen bei einer Blu-ray oder sowas in der Art. Das ist ja jetzt Zeug, das machst du jetzt echt nicht so oft. Und ähm, da kann man durchaus auch mal auf Hardware-Tasten verzichten. Macht es eher übersichtlicher. Also mir persönlich haben da auch schon immer die Fernbedienung am besten gefallen, die das so ein gewisses Mittelfeld gefunden haben die jetzt nicht jeden Käse versucht haben als Hardware-Taste abzubilden, die aber auch nicht komplett reduziert Also nicht
1: haben. die, die Netflix-Taste oder so. Ja, das sind ja auch so die Beispiele <lacht> ja. für die oder Voodoo und so, also Dienste, die es dann hier gar nicht gibt. Ja. Äh, so schön, Absolut. Player-Tasten mit der Schnellwahl für einen Dienst, den du nicht hast. Äh, ja, ja, richtig,
0: genau. Du hast dann da äh, eben diesen, diesen äh, China-Anbieter, nur weil der sich da eben bei dem Hersteller eingekauft hat, da liegt er da auf ja. so einer, mit so einer Taste rum ist ja alles gut und schön und auch bei Netflix ganz ehrlich ist ja in Ordnung dass es jetzt die Netflix-Taste im Moment gibt aber wer weiß von wem Netflix in zwei Jahren vielleicht aufgekauft wird ist ja keine Seltenheit heutzutage dass irgendwelche Großen ja. von irgendwelchen noch Größeren gekauft werden und dann heißt das Ding eben nicht mehr Netflix äh, sondern keine Ahnung äh, Disney Plus <lacht> Plus oder ich weiß es nicht und von daher finde ich es ein bisschen blöd, wenn du dann halt so eine Hardwarefernbedienung mit so einer Taste da liegen hast. Ich finde, da muss man flexibel bleiben.
1: Was ja eigentlich schade ist, dass Logitech das Ganze nicht verkauft hat. Also sie wollten da offenbar mit ihrem Wissen eher mauern oder sonst was, weil, du hast ja gesagt, nie Remote wurde da aufgekauft. Gut, das ist vielleicht eine deutlich kleinere Nummer, aber ich meine, da ist so viel Know-how drin. Eine riesen Datenbank, eine, ein Gerät, es gibt auch einen Markt, und dann sagen die, nee, also wenn wir es nicht bauen, soll es keiner haben. Im Prinzip hm, ist es so sowas, Art, ne? ja sowas. Genau. Das hat ähm, mich eben naja. auch so ein bisschen
0: gewundert, dass, dass sie es nicht verkauft haben. Vielleicht haben sie es auch verkauft, sonst weiß nur keiner.
1: Naja. Das wäre aber dann auch äußerst ungünstig kommuniziert. Naja.
0: Ja, ich sag mal so, das passiert immer wieder mal. Ja, auch ähm, mit zum Beispiel Ambilight-Alternativen oder so. Also, <lacht> kommt vor. Und plötzlich hat es dann ein großer Hersteller im, Ange äh, im Angebot.
1: Aber was gibt es denn jetzt unterhalb dieser äh, vierstelligen äh, teuren Lösung noch äh, für günstige Alternativen im Moment?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt ein paar. Und ähm, da wird es allerdings unschön. Also, ich sag mal gerade sowas, was ich so im Kopf habe. Also ganz bekannt ist auf jeden Fall Fem. Fem mit einem H hinter dem F, warum auch immer, es bleibt schumm. Das, ja.
1: Ich habe äh, nee, nicht herausgefunden, was
0: es überhaupt heißt. Aber, na, okay. äh,
1: das ist freundliche Hausautomatisierung. Äh, das ist eine deutsche äh, Open-Source-Automatisierungslösung, weil das hatte ich auch mal auf, so auf, der, äh, auf der Liste, dass ich mir genauer anschaue und so weiter. Und da ich so vor mir hergeschoben habe, habe ich auch so lange gewartet bis jetzt zu dem Punkt, wo mittlerweile von den meisten das Fazit ist, ähnlich wie es Cinema Vision oder sowas, es wird nur noch wenig gepflegt. Es wird eher schlechter als besser und sprich, ich will es noch nicht sagen, es ist tot, aber es ist mal mindestens auf dem absteigenden Ast. Also das ist eine Open-Source-Hausautomation, mit der man ganz viele China-Steckdosen und, und was weiß ich, was alles da irgendwie hätte einbinden können mit Raspberry Pi und so weiter. Äh, mit dem ähm, äh, homeatic system was ich habe, ist es auch sehr gut kompatibel, also das wäre alles gegangen, nur fange ich natürlich nicht an, mich in sowas einzuarbeiten, wenn es irgendwie heißt, da... Äh, ja, ist auch ein toter Gaul. Ja, <lacht> so absolut. ungefähr.
0: Kann ich nachvollziehen. Also das ist auch mein Eindruck davon. Ich habe es jetzt selbst nicht probiert, aber wenn man sich die Homepage anguckt, dann weiß man da im Prinzip schon Bescheid. Es ähm, das, das hat auch verschiedene Gründe. Ähm, das eine ist aus meiner Sicht, ähm, es ist basiert auf Perl als Programmiersprache. Ähm, was jetzt, sagen wir mal, in Sachen Modernität <lacht> nicht unbedingt vorne dran ist. ja Also wenn man heute eine leicht zu lernende und eine moderne Programmiersprache einsetzt, dann äh, geht man da doch eher so ein bisschen eher auf JavaScript oder bewegt sich vielleicht ähm, im .NET Umfeld, wenn man äh, für Windows was machen will. Aber naja, das ist mit Perl jetzt nicht so, so wahnsinnig gut, weil da einfach die, die Möglichkeiten ein bisschen fehlen, da äh, gute Dinge wirklich sinnvoll zu machen, und dass das Ganze auch leicht zu erlernen ist. Ähm, die andere Geschichte ist auch einfach das Marketing drumherum. Man merkt einfach ganz stark, dass es im Prinzip ein, ja, ein kleines Community-Projekt ist. Oder ja, klein ist immer ein Anführungszeichen. Aber es wirkt einfach sehr, sehr
1: unprofessionell. Und die, um, um da jetzt mal eher in Richtung Perspektive äh, zu gehen, ein, ein großer Teil der Leute, die da drin sind und jetzt nicht einfach nur äh, weitermachen, ähm, bis es irgendwie nicht mehr geht, sage ich mal, sondern die da eher noch äh, sich ein bisschen umorientieren wollen, die schauen jetzt Richtung I.O.-Broker stärker. Das gibt es ja auch schon länger und das äh, erfüllt wohl ähnliche Funktionen häufig. Also I.O. ist ja In-Out-Broker, äh, das heißt äh, wenn man sowas hat im Heimkino mit verschiedensten Funktionen, nicht nur mit drei Infrarotgeräten, sondern auch ja, zum Beispiel Rollladen und, und also Hausgeräte auch, dann hat man ja das Problem, man bekommt die nicht zusammen. Sondern man hat irgendwie einen Kreis an Geräten, die sich äh, in einer Gruppe noch zusammenfassen lassen, die zum Beispiel auch alle auf, auf ja, Alexa oder so anspringen. Und andere Geräte, die das nicht tun, und der I.O.-Broker, der kann die dann eben zusammenbringen. Das ist so wirklich diese Übersetzung mit, du kriegst einen Infrarotbefehl, wenn du den kriegst, kannst du die Funksteckdose ausschalten, weil dann eben mittels so einem äh, Raspberry Pi-Gerät zum Beispiel mit ein paar ähm, Antennen dran äh, quasi der von einem System zum anderen übersetzt und dann wohl mittlerweile auch so eine Art äh, zentrale Rolle spielen kann. Also nicht nur, wie der Name sagt, äh, der Übersetzer von A nach B, sondern auch die, äh, die zentrale Schaltstelle für diese ganzen Makros. Also für dieses, ich drücke auf den Knopf Heimkino an und dann passieren 20 Sachen in einer gewissen Reihenfolge. Genau.
0: Und das ist auch die Sache, die ich mir am ehesten anschauen würde. Ähm, und auch darum, um da gerade nochmal drauf zurückzukommen, jetzt im Vergleich zu FEMM. Ähm, IOPRO basiert auf JavaScript, also genauer gesagt auf Node.js, was ähm, im Prinzip ein ja, größeres äh, Framework oder eine größere äh, Umgebung, sage ich mal, ist im, im Bereich JavaScript-Programmierung auf, auf Serverseite. Ja, die, die meisten kennen JavaScript nur so im Browser, wenn du halt irgendwie ein Formular ausfüllst, ist da halt irgendwas passiert. Aber,
1: Irgend so ein ähm, Ding, wo man immer Updates runterladen muss. Äh, ja,
0: genau. <lacht> die Zeiten sind zum Glück vorbei, das merkst du nicht mehr. Aber ähm, JavaScript lässt sich genauso gut als Serverlösung einsetzen, eben mit Node.js und I.O. Broker basiert komplett darauf und ist damit eben schon mal automatisch ähm, viel besser aufgestellt, um einfach ja, zukunftsorientiert zu sein. Und du siehst das auch sofort, wenn du auf die Seite kommst, da, hast, da kriegst du irgendwie so eine, so eine Liste mit lauter so kleinen Icons, was das Ding alles unterstützt und das ist wirklich verdammt viel. Das muss man echt sagen. Es ist mehr als bei Fem. Und ähm, es, es wirkt einfach insgesamt auch viel professioneller. Wo es aus meiner Sicht noch ein bisschen hinterherhängt, das ist bei, bei FEM noch schlimmer, aber bei, bei I.O. Broker auch noch ein bisschen deutlich zu merken. Das ist dann die Benutzeroberfläche. Also wenn du das Ding nachher auf dem Tablet laufen hast, ähm, dann kannst du zwar auch irgendwie so coole Sachen machen, dass du irgendwie so ein, so ein 3D-Modell von deinem Haus dahinter legst und dann die ähm, da, wo die Lampen sich befinden oder die Kameras oder was weiß ich, was du hast, ähm, dass die dann auch wirklich an Ort und Stelle sind und du kannst direkt da draufklicken, wo du das Ding erwartest. Ja, das ist sehr, sehr wichtig für die, Navigation, Wenn man da so tickt, also dass man sich so daran orientiert, was man schalten will, dann hilft das wahnsinnig gut weiter. Die, die Alternative, die halt die meisten anderen anbieten, ist, du hast irgendwie so ein Menü und sagst dann, okay, ich will jetzt hier was machen im Wohnzimmer und dann scrollst du dich da so durch, und bis dann mal die Lampe kommt, die du jetzt wirklich schalten willst. Und da vergeht durchaus mal so 20 Sekunden, bis du überhaupt da bist, wo du hin willst. Und das ist eigentlich zu viel, um ein blödes Licht an und auszuschalten.
1: Was ich an der Stelle machen würde oder jetzt teilweise auch schon so mache, eben im Moment nur innerhalb der, der Homematic-Welt, aber da gibt es ja von dem Hersteller und von anderen auch viele Taster, eben für das, statt dem Lichtschalter an der Wand oder so ein so Multitaster mit, mit sechs äh, Stück, wo man dann so nebendran auf einen Zettel draufschreiben kann, hinter so einer Folie, äh, was da passiert. Und so habe ich zum Beispiel äh, an den äh, Kinositzen äh, einen Schalter direkt für äh, Licht ein ja, und da brauche ich dann auch nicht auf eine App gehen, um dann irgendwie mal Licht, wo ist es, Licht, 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 hier ein. Und genauso würde ich dann auch äh, Gesamtkino ein auf so eine Hardware-Taste, wo eine Batterie drin ist, irgendwo ins Haus machen. Vielleicht oben in den Hausflur, so nach dem Motto, in einer Viertelstunde, wie ich unten einen Film schauen oder so, sollte schon mal alles äh, anlaufen. Drücke ich auf den Knopf beim Vorbeigehen, fertig. Das sind dann natürlich keine 100 Tasten wie oder keine 20, 30, wie bei einer Harmony oder so. Aber so die allerwichtigsten Dinge, so, so Start, Stop oder Kino anmachen oder so, kann man sich ja mittels I.O. Broker oder diversen anderen Lösungen auch auf so einen richtigen Schalter drauflegen, so ein Taster. Das ist so vielleicht ein Zwischending. Da hat man zumindest so ein paar Hardware-Sachen.
0: Richtig, genau. Also ich habe auch noch äh, hier so Funkschalter hängen, also die wirklich aussehen wie, wie normale Lichtschalter. Genau. Die so Die triggern dann Dinge. halt gewisse Dinge einfach an, weil ich dann doch gemerkt habe, ist zwar gut und schön, wenn man alles über, über eine App oder so steuern kann. Aber wenn du halt mal kurz in den Raum reinlaufen willst, dann musst du das Licht irgendwie an der Tür einschalten können. Das ist äh, total genau. dämlich, das nicht zu können. Ähm, und, und auch eins der größten Probleme mit, wenn man auf irgendwelche Smart Home-Lösungen jetzt geht, ja, wie kombinierst du das mit deinen bestehenden Lichtschaltern, die du schon seit vielen Jahren hast, die ganz normal in der Wand drin sind? Ähm, ja, das ist nicht ganz einfach. Aber ja, also FEM, IO, Broker, das sind so die... Die größten Namen, denke ich mal, FEM eher absteigend, IO-Broker, denke ich, eher, eher aufsteigend. Beide haben so ein bisschen das Problem, dass sie eben ja, von der professionellen Anmutung her ja nicht so ganz perfekt sind halt wie ein Produkt, für das du Geld bezahlst.
1: Können viel, sind aber doch eher so für die äh, experimentierfreudigen äh, User. Ja, richtig. Auch. Genau. Ja. Es
0: ist, ist was für Leute, die da keinen Schmerz damit haben. Ähm, also ich, ich will nicht sagen, dass es hässlich ist, aber es ist von Programmierern gemacht.
1: Es ist einfach hässlich und schmerzhaft, man muss das wollen. <lacht> man muss darauf genau. stehen.
0: <lacht> es ist wirklich so, also du, du musst dir bloß Screenshots anschauen davon. Bei, bei FEM ist das viel, viel krasser als bei IO Broker, aber selbst da siehst du es noch, ähm, wenn da irgendwelche Beschriftungen sind auf dem Display und die sind mit einer Serifenschrift gemacht, also Times oder sowas, ja, dann, dann ist für mich der Ofen aus, weil das geht einfach gar nicht. Du kannst nicht in, in einer modernen Benutzeroberfläche eine Serifenschrift für so nee, kleine Texte nehmen. Wenn es freundlich sein muss, muss Keine es Chance. Comic Sans sein. <lacht> ja, genau, <lacht> wenigstens, wenigstens Comic Sans. <lacht> äh, nee, geht einfach nicht. Und, und das sind aber Sachen, die, die machen einfach Programmierer. Und Programmierer haben in der Regel kein Gespür für Ästhetik, für Layout. Ja, das ist das Problem an der Geschichte. Ähm, deshalb ist es immer gut, wenn so ein Team zum einen jemanden hat, der ein vernünftiges Marketing machen kann. Und zum anderen auch jemand, der einen Blick für Design hat und sich dann eben diese Sachen vorknöpfen kann und, und da ein bisschen dran mitwirkt. Das ist leider sehr schade bei den kostenlosen Lösungen, aber so ist das.
1: Das heißt aber, jetzt nochmal von wegen kostenlos. Äh, mein mein Halbgarer-Wissensstand, glaube ich, ganz so Ergänzen ist. Also bei Fhem weiß ich, es, bei IO-Broker meine ich, ist es genauso. Ähm, man braucht sowas, es gibt verschiedene Lösungen, aber sowas zum Beispiel wie ein Raspberry Pi mit eben so einer Funkantenne, damit man seine Steckdosen da erreicht und, und sonstigen Schnittstellen. Ähm, und die Software, die man dann auf den Raspberry da drauf legt, die ist, bei Fame ist es Freeware, klar Open Source, und bei IO-Broker, wie ist das da eigentlich? Kostet das irgendwo was? Oder das ist es auch so ein, oder wie viel? Es ist, ist Open
0: Source, in dem Moment, wo es Open Source ist, ist es praktisch kostenlos.
1: Ja, okay.
0: Ob du dir da jetzt von irgendjemandem helfen lässt, das einzurichten, der das irgendwie als Dienstleistung anbietet, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Ja, das, das heißt also wiederum... Viele, viele Sachen ja. finanzieren sich so, also das ist jetzt auch gerade das Beispiel Cinema Vision, ist im Prinzip genau das Gleiche. Ähm, viele Sachen finanzieren sich so, dass die Software an sich kostenlos ist und tatsächlich auch Open Source. Aber es gibt dann eben vom, also häufig vom Anbieter selbst direkt auch gleich die Dienstleistung zu kaufen, dass die dir das einrichten. Okay. Und dafür Oder natürlich auch eben.
1: die Spenden, falls da was rumkommt. Das, aber ja. Oder Spenden,
0: ja. Wobei das ist mehr so ja. in der anfänglichen Situation meistens, ja, ja. wenn man so ein System neu aufzieht. Ja, bis sie dann irgendwann merken, davon können sie nicht leben und ähm, bieten es dann eben wirklich als Dienstleistung an. Macht auch tierisch Sinn aus meiner Sicht, dass man sich da helfen lassen kann, wenn man das will. Und das kann dann durchaus eben auch günstiger sein, als jetzt irgendwie so eine dicke Lösung von, von RTI oder äh, Control-4 oder sowas
1: umzusetzen. Du hast ja da noch so einen anderen Favoriten, der jetzt nicht so weit weg ist von so einem äh, Raspberry Pi IO Broker, aber ein bisschen kommerzieller schon. Äh, was heißt ein bisschen, ist ein Produkt dieser äh, Light Manager?
0: Ja, der JB Media Light Manager, das ist... Äh, ich habe einen sehr, sehr lange, den, den R jetzt halt hauptsächlich, also den kleinen, den kriegst du glaube ich nicht mal mehr zu kaufen, wenn ich es richtig weiß. Es gibt eigentlich nur noch den Light Manager R, weil sich wahrscheinlich eben gezeigt hat, dass die, die kleine abgespeckte Variante dann doch ein bisschen zu wenig kann und, und viele Leute dann irgendwann umsteigen. Klar, der zieht mal preislich kurz rein. Ich weiß nicht, was er aktuell kostet. Ich meine, bei mir waren es damals noch so 235 Euro oder sowas
1: so also rund 200 in der Größenordnung. Ja, ja,
0: genau. Ist im Endeffekt jetzt aber, wenn es jetzt keine Harmonie mehr dazu zu kaufen gibt, mit der du das dann verknüpfen kannst, ist es dann auch nicht mehr so wild. Ich finde, es ist eine ganz gute Lösung und, und das ist komischerweise das Erste, was mir eingefallen ist, als ich das gehört habe, dass die, die Harmonies jetzt wegbrechen. Weil du kannst, also du hast kaum ein System, das einmal preislich im Rahmen ist und auf der anderen Seite aber auch alle möglichen Features bietet und du das selbst programmieren kannst. Ja, also entweder kannst du es nicht selbst programmieren, weil es irgendwie total komplex ist. Dafür kostet es aber nichts oder fast nichts. Mhm. Oder es ist saumäßig teuer, aber du musst nicht selbst programmieren, weil du zwangsläufig einen Dienstleister dafür in Anspruch nehmen musst. Ja. Die zwei Extreme gibt es eigentlich und die Logitech Harmony lag immer dazwischen, weil sie hat es dem, dem Normalbenutzer ermöglicht, diese Fernbedienung einzurichten, ohne da irgendwie ein Studium abschließen zu müssen vorher. Und genauso ist es beim Light Manager. Der Light Manager Air, da hast du die, die Software dazu, die läuft unter Windows, du kriegst aber auch unter Mac zum Laufen. Und du schließt das Ding an, beziehungsweise hängst den bei dir einfach ins Netz rein stellst die Verbindung her und dann sagst du dem einfach, okay, was habe ich alles, also welche Systeme will ich einbinden und dann konfigurierst du im Prinzip die Tasten oder die Funktionen dafür. Das ist der wesentliche Punkt dabei. Das wird dann irgendwann natürlich gewissermaßen auch etwas ja, unübersichtlich, will ich mal sagen. Also wenn man sehr, sehr viel Zeug hat und sich unheimlich viele Makros anlegt, dann hast du halt irgendwann wirklich eine endlose Liste, und das wird besonders dann immer interessant, wenn du irgendwo eine neue Lampe oder ein neues Gerät einbinden willst, besonders im Heimkino, und du musst die in fünf, sechs, sieben verschiedenen Makros jetzt einbinden, damit die bei jedem immer entsprechend mitarbeitet. Ja, aber das, das ist einfach so ein, so ein Ding an dem Punkt, wenn, wenn du da bist, dann, dann machst du dir das ja schon zum Hobby. Dann ist ja nicht mehr nur das Kino alleine dein Hobby, sondern auch die Programmierung deiner Steuerung. Und ich finde, das ist auch der Punkt, wo es richtig anfängt, Spaß zu machen. Wenn du das selbst kannst, aber nicht programmieren können musst.
1: Ja, aber da, da muss man auch mal manchen zumindest die, die Erwartungen so ein bisschen äh, korrigieren. Äh, weil äh, durch die Werbung getrieben ja schon bei diesen äh, bei Harmony und bei anderen, es, ja, es gab ja fast nur Harmony, aber sagen wir mal bei diesem anderen äh, Smart Home auch, also von Philips Hue und so weiter, wird ja immer vermittelt, dass man es braucht, weil damit alles einfacher wird, aber faktisch wird es oft komplizierter, weil man halt nicht mehr nur den Lichtschalter hat, sondern dann noch auf irgendein Interface soll und irgendein WLAN-Gerät dazuhängen und so weiter und ähm, es gibt vielleicht diese Fälle auch, wo man mit einer Harmonie was ein bisschen vereinfacht und zwar wenn man wirklich sehr ähnliche Geräte, die allesamt mit Infrarotfernbedienung fernbedienung oder sowas laufen, äh, dann ein paar auf so einer eine Fernbedienung zusammenführt, das mag noch relativ einfach gehen, aber wenn dann die Heizung, Lüftung, Rollladen was weiß ich was oder Licht, also aus, aus so verschiedenen Gewerken die Sachen zusammenkommen, dann ist mit der Vereinfachung vorbei, also zumindest was die Einrichtung angeht. Wenn man es natürlich fertig nimmt, okay, aber ansonsten sollte man das eher nicht machen, um damit was zu vereinfachen, sondern weil es irgendwie cooler wird oder Spaß macht oder sonst was, aber wer da kein Ärger will mit sowas, der sollte es tendenziell eher ganz lassen finde ich. Also ich meine, es geht ja auch ohne.
0: Ja, richtig. Ähm, das ist ja auch so ein, so ein Punkt, also man, man hat drei Fernbedienungen auf dem Tisch, also wenn es gut läuft. <lacht> und, und dann kommt so, ja, das ist der Klassiker, da kommt so die Ehefrau und sagt, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie man die ganzen Geräte hier bedient. Ich würde mal gerne einen Film gucken, aber keine Ahnung, wie geht denn das? Mhm. Ja, und, und dann denkt man so, jetzt ist die Logitech Harmony die Lösung, aber das ist nicht unbedingt so. Es kann schon sein, dass es die Lösung ist, aber man muss trotzdem verstehen, was dahinter passiert. Dass dann eben mehrere Geräte mit einer Fernbedienung gesteuert werden und man da gewissermaßen dazwischen umschalten muss. Ich finde da den alten Ansatz von, von früheren Fernbedienungen meistens noch logischer, wo du dann wirklich gesagt hast, okay, du hast zwar ein Layout auf der Fernbedienung, also ein Tastenlayout, und musst es dann eben zwischen den Geräten umschalten, damit die Tasten was anderes machen. Bei der Harmony geht es ja einen Schritt weiter durch die Activities, wo du die Activity startest. Dabei gehen verschiedene Geräte an. Und du befindest dich dann in einem weiteren speziellen Tastenlayout für deine Fernbedienung, wo du die Funktion von verschiedenen Geräten auf dasselbe Layout legen kannst. Also du kannst den, die Play-Taste auf den Player äh, schießen lassen, während laut leiser geht auf den AV-Receiver. Und jetzt äh, vereinfacht gesagt, dunkel geht auf dem Beamer. Ja? Äh, macht kein Mensch, aber äh, jetzt so als Beispiel. Und gleichzeitig hast du in der Harmony aber trotzdem noch diesen Modus, wo du verschiedene Geräte parallel ansteuern kannst, also wo du dieses komplette Layout von deinem AV-Receiver zum Beispiel drauflegen kannst. Ja? Also Es, ist vereint, es ist, beinhaltet im Prinzip alles, was jemals möglich war und, und was auch gebraucht wird aber das macht es nicht Das hört sich einfacher. auf jeden
1: Fall schon, schon sehr nerdig an. So, da hast du hier ein Layout und dann kannst du was matchen und dann hast du noch ein Makro und dann diesen das und ich glaube, die Frage sollte man sich stellen, bin ich ein Nerd an der Stelle oder habe ich einen anderen Nerd, der mir das einrichtet? Weil sonst, also so ist es bei mir, also bei, vor sowas strecke ich jetzt noch nicht zurück, aber äh, gerade wenn es dann noch viel mit Netzwerkeinrichtungen und VPN und von außen und so weiter, da kommen dann halt Probleme so, es geht nicht. Ja, ja und dann, und wenn man halt eher so der Handwerker ist, der, der halt irgendwie äh, sieht, wenn der Nagel ein Stück raussteht, ja, und dann sagt er, ich habe doch jetzt alles programmiert, warum geht denn das nicht? Das, also bei mir zerrt das teilweise schon sehr an den Nerven. So, ich habe doch da jetzt stundenlang rumprogrammiert. Und ja. Ja, ich würde
0: das vielleicht nicht nerdig unbedingt bezeichnen, weil nerdig wird es erst in dem Moment, wenn du es dazu machst. Und dazu musst du erstmal der Nerd sein und dann versuchst du die Funktion dieser Technik, die du hast, also diese Fernbedienung oder dieses Systems, auszureizen und Dinge damit zu tun, die vielleicht im ersten Moment nicht unbedingt so gedacht waren, so wie ich das halt gemacht habe, dass ich mein, mein filmstart eben als Activity auf der Fernbedienung angelegt habe. Ja, und so ist es eigentlich nicht gedacht. Es ist so gedacht, dass du sagst, ich will einen Film gucken. Das ist ein himmelweiter Unterschied, weil bei Film gucken dann gehen die verschiedenen Geräte an, die du dazu brauchst, und dann kannst du sie mit dem Tastenlayout bedienen. So wie das jeder Normalanwender macht. Aber wenn ich sage, ich nenne meine Activity Film starten, dann wechsle ich von einem Modus der Fernbedienung in einen anderen, einfach nur um dieses Makro mitzunehmen. Und es passieren völlig andere Dinge. Die Geräte laufen schon längst, sondern sie werden einfach nur in einen anderen Modus gebracht. Also ja, das ist der, der Nerd-Anteil dabei. Ansonsten fand ich die, das, was die Logitech Harmony da bietet, eigentlich immer einfach nur logisch. Aber.
1: Logisch um, und harmonisch.
0: Logisch und harmonisch, <lacht> genau, sehr schön. Ob, aber um jetzt den, die Kurve zurückzukriegen auf den, auf den Light Manager R, da ist es im Prinzip ähnlich. Nur, dass der natürlich grundsätzlich mal alleine schon vom Namen her jetzt erstmal ursprünglich auf Licht getrimmt war. Ähm, und. Wie das bei Lichtsteuerung so üblich ist, gibt es da eben diese, diese Lichtszenen, wo du irgendwie sagst, ja, da hinten gedimmt und hier vorne bitte hell, ja, weil ich gerade lesen will. Oder alles ganz hell, weil ich putzen will. Ja, also du hast putzen, lesen, ähm, Entspannung oder sowas. Das sind so deine, deine Lichtszenen. Und je nachdem, welche du anwählst, wird eben der Reihe nach jede Lampe in einen bestimmten Modus gebracht. Und jetzt geht aber der Lightmanager R ein ganzes Stück weiter. Und hat eben nicht nur die Möglichkeit, Lampen zu steuern, die üblicherweise per Funk oder über irgendwelche Systeme angebunden werden, sondern er hat eben auch Infrarot mit drin. Und zwar, also Funk und Infrarot, die, die zwei wichtigsten alten Schnittstellen, sag ich mal, und, und beides als Sender und als Empfänger. Das heißt, du kannst mit dem im Prinzip alles machen. Also du kannst auch deine AV-Geräte mit dem Light Manager R steuern, weil er Infrarot senden kann. Und er kann es auch anlernen, du hast keine Datenbank dahinter. Also es ist nicht so, dass du irgendwie sagst, So, ich habe jetzt hier den, ähm, den Denon irgendwas, bitte bind mir den mal mit ein. Sondern du musst ihm halt wirklich sagen, okay, pass auf, ich habe hier ähm, 20 verschiedene Tasten, die ich brauche. Lern mir jetzt mal von der Originalfernbedienung für jede Taste den Befehl an. Das ist nicht so einfach gehalten, wie, wie das jetzt bei Logitech gelöst war, aber es ist möglich. Und es ist vom Aufwand her auch, ja, ich sag mal, überschaubar. Also wenn du das bei drei Tasten gemacht hast, dann kriegst du es bei den anderen 17 auch noch hin. Es ist halt ein bisschen Aufwand, aber man nimmt den Aufwand eventuell in Kauf dafür, dass man das machen kann, was man machen will. Es ist also vom, vom Nerd-Status her irgendwo so dazwischen, meiner Meinung nach.
1: Ja, man sollte halt nicht anfangen, weil man der Werbung geglaubt hat, dass es einfach nur alles ganz toll vereinfacht und man dann in Zukunft total viel Zeit spart. Und dann feststellen, dass die Einrichtung doch ein bisschen anspruchsvoll ist, sondern, äh, ja.
0: Richtig. Und das war aber auch bei der Harmony so. Du, du hast die Harmony angeschlossen, hast die Software installiert, ähm, hast dann gesagt, ja, ich habe dieses Gerät, das Gerät und jenes Gerät. Und dann hat er das Zeug runtergeladen und hat dir eine Standardkonfiguration gebaut. Dann hast du die auf die Fernbedienung gesynkt und konntest loslegen. Ist alles gut und schön. Aber du merkst dann spätestens am, am dritten Tag, ah nee, irgendwie hier das mit der Anordnung von den Buttons, das passt irgendwie nicht. Ich hätte das gern anders. Und dann gehst du wieder in die Software rein und fängst an, das Ganze anzupassen, was ja auch geht. Und du, du arbeitest dich praktisch so selbst in diese ganze Sache rein und, und wirst automatisch zum Nerd, also sofern du da Bock drauf hast. Wenn du sagst, du bist mit dem Standard zufrieden, den dir Logitech davor geworfen hat, ähm, dann ja okay, dann ist es so. Schön. Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber als, gerade als Heimkinobesitzer hast du dann doch irgendwo vielleicht noch einen gewissen höheren Anspruch als das. Und dann fängst du an, dich da reinzuarbeiten. So, und genauso ist es gerade jetzt auch beim, beim Light Manager, wo du das eben auch alles über eine Software machen kannst. Du fängst an, das Ganze zu perfektionieren. Du merkst, wenn du diesen und jenen Befehl nacheinander ausführst, das ist zwar alles schon mal ganz toll, aber irgendwie wäre es jetzt noch mal ein Stück cooler wenn das Dimmen jetzt vielleicht noch ein bisschen langsamer gehen würde und wenn das Umschalten vom AV-Receiver und der Filmstart äh, vielleicht doch noch zwei Sekunden verzögert wären. Ah nee, kommt doch anderthalb Sekunden, nicht zwei Sekunden. Ja? Und dadurch gehst du im Prinzip zu, zu so einer gewissen Zeit, also wenn du das einrichtest am Anfang, gehst du täglich mehrmals in diese Software rein und optimierst immer irgendwas. Dann probierst du es wieder aus und notierst dir, ah okay, ähm, nee, hier muss ich noch ein bisschen optimieren und da muss ich noch ein bisschen dran fallen. Am nächsten Tag ist wieder in die Software, passt das an und probierst es dann wieder aus. Solange bis du irgendwo den Punkt hast, wo du nichts mehr verändern willst und erstmal alles gut ist und dann kannst du das Ding einfach beiseite legen und, und einfach die, die Sache benutzen. Ja, es ist komplex. <lacht> Was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, ist, ähm, dass... Der Light Manager natürlich jetzt erstmal keine Fernbedienung mitbringt. Das ist so ein bisschen das Problem aus meiner Sicht daran, weil eben viele Leute noch eine, eine klassische Hardware-Fernbedienung bevorzugen. Da, und warum ich den jetzt hier so ein bisschen in den Vordergrund dränge, also ich will da keinesfalls Werbung dafür machen. Okay, ich habe es schon getan, sorry. Ich bin halt einfach überzeugt von dem Ding, weil er mir seit vielen Jahren gute Dienste leistet. Aber warum ich den so ausführlich erwähne, ist, eben die Möglichkeit, Infrarotbefehle auch anzulernen. Und zwar nicht nur die, die man dann wirklich an die Geräte schicken will, also die, die man auch absetzen muss am Ende, sondern auch völlig andere. Das heißt, man könnte sich jetzt irgendeine XYZ-Fernbedienung holen. Das muss nicht mal unbedingt eine Universalfernbedienung sein, sondern das könnte einfach... Ein,
1: eine, die schön aussieht. Eine, Namen die schön gibt. aussieht,
0: ja, ir irgendeine... Klassische Fernbedienung, irgendein Ersatzteil von, von irgendeinem Gerät, das man gar nicht hat, ist völlig wurscht. Ja, irgendeine Fernbedienung und man lernt am Light Manager diese Befehle, die die halt einfach standardmäßig sendet, dass er die versteht. Mhm. Und dann kann man ihn dazu bringen, dass er auf diese Infrarotbefehle reagiert und im Anschluss einen anderen Infrarotbefehl raussendet, damit man seinen Denon oder sonst was damit steuern kann.
1: Wie ist es da eigentlich mit Verzögerung? Weil es ist ja auch bei vielen Smart Home Sachen so, du drückst auf den Lichtschalter, zwei Sekunden passiert nichts und die Leute sind verwirrt. Keine Rückmeldung so. Da drückt man wieder drauf, da wird es schon wieder dunkel, Das passiert im Ergebnis gar nichts oder so. Wie, wie äh, direkt ist denn das?
0: Das ist äh, sehr angenehm grundsätzlich von der Direktheit her. Also ich konnte noch keine Mega-Verzögerung jetzt feststellen. Klar, du hast eine gewisse Zeit, wo er darauf reagieren muss und dann eben das Signal weitergibt. Es ist aber ziemlich egal, ob du das jetzt mit, mit Funk zu Infrarot oder Infrarot zu Funk oder irgendwas innerhalb eines Systems machst oder so. Du musst natürlich logischerweise bei Infrarot einen gewissen Abstand halten. Also die Befehle dürfen nicht jetzt irgendwie ineinander laufen, weil sonst ja. äh, versteht es am Ende vielleicht kein Gerät mehr weil sie irgendwie denken, das wäre jetzt alles eine lange Infrarotsignalkette gewesen. Aber in Wirklichkeit ähm, sind es zwei Befehle. Ähm, das also es ist nicht so anfällig, wie man das jetzt vielleicht glaubt, weil du kannst ja zum Beispiel auch auf einer auf der Lautstärke-Taste einfach draufbleiben und er sendet praktisch reihum immer wieder denselben Befehl und, und der Fernseher macht kontinuierlich lauter. Das geht ja auch. Ja? Also es ist jetzt nicht so, so mega kritisch, wie man es sich vielleicht vorstellt. Ähm, naja, also es geht durchaus, dass man da auch jetzt wirklich eine Fernbedienung einbindet, wenn man das denn will. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, und da, da will ich jetzt auch vielleicht so ein bisschen so ein vorläufiges Fazit draus ziehen, dass die Zeiten der klassischen Fernbedienung sich so ein bisschen dem Ende entgegenneigen. Oh, jetzt werde ich gesteinigt.
1: Ja, es hört sich auch schon so ein bisschen so wie ein Schritt zurück an, was du da anpreist. Man nehme eine alte Fernbedienung, man kann da nur die Hälfte drauf erkennen und dann ist man ja im Prinzip so, wie wo man war, mit einer schlechten Harmonie so ungefähr. Richtig. Es ist eine
0: Notlösung. Es ist ein Workaround für Leute, die sich nicht von Fernbedienungen verabschieden können. Und was ich eigentlich sagen will, ist, der Leitmanager bringt der von Haus aus eine App mit. Es ist allerdings, muss man dazu sagen, es ist keine richtige App im Sinne von, ich gehe in den App Store und lade mir das Ding runter, sondern es ist tatsächlich, also für die, die das technisch verstehen, das ist eine Progressive Web App, PWA abgekürzt. Es ist eine Technologie, die wird seit einigen Jahren so ein bisschen vorangetrieben, hauptsächlich auch von, von Google, aber es ist neutral, es ist keine Google-Technologie. Das ist im Prinzip nichts anderes, wie wenn du eine Website nimmst und die auf den Homescreen von deinem Smartphone legst. Und wenn du das Teil aufrufst, macht der folgendes: der, der öffnet das ganze Ding im Vollbild. Ja, das heißt, du hast nicht mehr diese Browserleiste oben, wo du irgendwas eintippen könntest, sondern du hast einfach eine Fullscreen-Webseite, wenn man so will. Und, und die kann eben auch einfach eine Anwendung sein, die irgendwas steuert. Und diese, also technisch gesehen ist die die App von, der, von dem Leitmanager nichts anderes als eine Website, die von einem Webserver ausgeliefert wird. Und dieser Webserver ist der Manager selbst. Der hängt im eigenen Netzwerk und von dem ruft man das Ding auf. gibst also im Endeffekt einfach nur eine IP-Adresse ein. Das sagt einem auch die Software, wo man da hin muss. Und bekommst dann eben diese, ähm, diese App ausgeliefert, die aussieht wie eine App, aber tatsächlich eigentlich eine Website ist. Und das macht die Sache interessant aus meiner Sicht weil wenn es eine Website ist, kannst du mit klassischen Webtechnologien diese Sache auch verändern. Also du kannst sie optisch anpassen, du kannst sie von der Funktionalität
1: her anpassen und du musst also dafür wen, nicht... Äh, wen, ähm, mein, wen meinst du jetzt mit du? Äh, du und ich und jeder, der dazuhört. <lacht> nee, nee, ich meine, es ist schon so, so tendenziell, also äh, äh, muss man natürlich auch so, sowohl können als auch wollen. Ja? Es besteht die Möglichkeit, äh,
0: Genau. Es ist, ähm, also man, man muss dazu sagen, das ist, Webtechnologien sind keine Raketenwissenschaften. Ja, das ist nicht so, dass du irgendwie wie bei C++ oder so, dass du da mit irgendwelchen Pointern rummachst und gucken musst, wo dein, dein Zeug im Speicher landet, damit du nicht irgendwo einen Speicherüberlauf hast oder so ein Käse. Ja, sondern das ist im Prinzip nichts anderes, als du schreibst zunächst mal einen Text, und dann sagst du dem Text, was er ist. Also er ist eine Überschrift, er ist ein Absatz oder sonst irgendwas. Oder er ist eben ein, ein Label von irgendeinem Eingabefeld. Ja? Und alles, was du verstehen musst, ist einmal diese, diese Syntax. Also du musst verstehen, diese Sachen zu lesen. Und dann kannst du sie auch äh, kopieren, duplizieren, an deine eigenen äh, Anforderungen anpassen. Und du lernst dabei ziemlich schnell, mit diesen Dingen umzugehen und, und das eben an, an, ja, an, an deine Erfordernisse sozusagen anzupassen. Der, der Light Manager bietet da auch die Möglichkeit, dass du dir praktisch äh, eigene Layouts ähm, anlegst, die dann mit auf das Gerät übertragen werden. Das ist natürlich insgesamt nochmal etwas eingeschränkter, als wenn du jetzt wirklich eine, eine komplette Webprogrammierung machst. Aber wenn man es will, wenn man es darauf anlegt, kann man sich ein komplett eigenes Layout alleine auf dem Light Manager ablegen. Und das finde ich als Ersatz für eine Fernbedienung fast auch schon so ein bisschen erforderlich bei dem Teil. Weil die Standard-App ist im Prinzip nichts anderes als eine lange Liste, wo du verschiedene Bereiche hast. Diese Bereiche kannst du auf und zu klappen. Normalerweise sollten das ähm, Räume sein. Also Wohnzimmer, klappst auf, kriegst du alle Lampen im Wohnzimmer und so weiter. Ja, und dann hast du halt bei jeder Lampe dahinter hast du halt ein Aus oder wenn es was Komplexeres ist dann kannst du da halt noch dimmen und was weiß ich was also hast du einen Schieberegler dran oder eine Farbauswahl das ist alles gut und schön kann man machen ja, aber für Heimkino jetzt gar nicht mal unbedingt erforderlich was wir eher brauchen ist sind so diese Klassiker ja, Play, Pause, Vor, Zurück schneller Vorlauf, schneller Rücklauf ja, so diese typische Anordnung, die man da so hat oder ein, ein Steuerkreuz, also in der Mitte Enter und dann hoch, runter, links, rechts. Und vielleicht noch so Sachen wie Return, also im Prinzip so eine Zurücktaste und eine Menütaste. Ja, das sind so die einfachsten Dinge, die, die hast du bei fast jedem Gerät irgendwo. Und die müsste man sich jetzt eigentlich auf dem Light Manager in einem vernünftigen Layout irgendwie abbilden, damit man die da äh, reinkriegt und, und dann würde das in dieser App ausgeliefert werden. Also, es ist machbar. Aber es geht jetzt eben wieder so, so ein Stück weit in diese Nordrichtung. Diese
1: ja, also das wäre jetzt auch mein Fazit. Leider müssen wir feststellen, wenn jetzt erstmal die, die Harmony weg ist, die reißt eine Lücke, weil das war eben bezahlbar und einfach. Und Fernbedienung gibt es kaum welche. Es gibt die teuren Anbieter, die, wo man es sich einrichten lässt. RTI, was war die andere nochmal? Control 4, ja. Control-4-Lösung und es gibt die anderen Dinge, wie jetzt einen Light-Manager oder auch einen IO-Broker und solcherlei Dinge, wo man dann ein Stückchen mehr Richtung, ja, selbst eine Oberfläche gestalten und so weiter reinkommt. Ich bin aber insgesamt sehr optimistisch, was das Thema angeht, weil Hausautomatisierung Apps, okay, Google und was weiß ich was, das ist ja ein Trend, der, der also es ist, ist keine Eintagsfliege, das irgendwie wieder vorbeigeht, sondern zentrales Steuern von mehreren Geräten, da tut sich noch sehr viel und äh, auch wenn Logitech das gerade als wenig lukrativ offenbar einstuft, ähm, bin ich der festen Überzeugung, dass das Thema äh, im, im Steigen begriffen ist und da wird was kommen. Vielleicht kommt sogar eine neue Universalfernbedienung, die man dann mit alle möglichen matchen kann sowas, so Geräte gibt es ja auch wie zum Beispiel für jetzt Videoschnittprogramme oder sowas, so, so eine Spezialtastatur, gibt es vielleicht sogar auch von, von Logitech wahrscheinlich wo du irgendwie so hinterleuchtete Tasten hast und die dann äh, zu deinem Programm äh, als, als extra Steuerpult nutzen. Ich brauche jetzt eigentlich zwingend eine Rumlauffernbedienung, es könnte ja auch was sein wie so ein, sag ich mal, ein kleines Pult oder so, was auch immer, aber dass ist ähm, ja, da kommt was, aber im Moment ist es so, äh, ja, die, die Harmonie noch kaufen, solange es sie irgendwie noch gibt, wenn man das will, oder einfach ein bisschen abwarten oder sich tendenziell ein bisschen schwierigere Sachen anschauen.
0: Genau, so darauf läuft es im Moment hinaus. Also das, die Situation ist jetzt halt einfach die, dass da ein, ein Loch reingerissen ist, das zwar noch nicht so ganz offen ist, also noch geht ja die Harmonie, aber naja, ähm, sie wird mit Sicherheit dann irgendwann zurückfallen hinter neuen Lösungen und das ist jetzt eben die Zeit, die jetzt angebrochen ist, diese neuen Lösungen zu finden und ich finde, das Wichtigste daran ist eben, wie man jetzt sieht, wie man, denke ich, auch heute aus dieser Folge rausgehört hat, dass wirkliche Alternativen mit Hardwarefernbedienung eben in der Regel sehr teuer sind und das nicht für jedermann ist und auf der anderen Seite die günstigen oder beinahe sogar kostenlosen Sachen sind auch nicht für jedermann, weil sie eben technisch komplex sind und was wir jetzt eigentlich machen müssen, ist genau diesen, diesen Mittelweg zu finden, wo man das Ganze zusammenbringt. Und ich, ich denke einfach, ähm, dieser Mittelweg wird in die Richtung gehen, dass die Dinge immer mehr auf Smartphones und Tablets bedient werden und nicht mehr auf klassischen hardware Hardwarefernbedienungen. Einfach aus dem Grund, weil jeder hat so einen Teil. Wozu sollte man denn massenhaft Hardwarefernbedienung herstellen, wenn es eigentlich gar nicht notwendig ist, wenn, wenn jeder schon so ein Gerät in der Hand hat?
1: Da sehe ich auch eher die Schwäche bei den Geräten, die man da mitsteuern will, die nämlich teilweise eher noch aus einer vergangenen Zeit sind, wie unter anderem auch Beamer, die sowas noch nicht vorsehen. Und in dem Moment, wo die das nicht können, wo man die nur mit Infrarot oder vielleicht sogar nur einer RS-232-Schnittstelle oder irgend sowas Alten steuern kann, hat man dann natürlich ein Problem. Aber alle möglichen neuen Geräte, also auch das heißt eine kleine Lampe, es gibt so viele, Geräte, wo man sich denkt, wofür brauche ich denn da jetzt eine App? Also man kann ja äh, so Konsumerzeuge, ja, alles Mögliche per App steuern. Und das ist im Moment eher das Problem, dass nicht alles, was wir im Heimkino einsetzen, schon mal direkt App-steuerbar ist.
0: Bei Beamer mache ich mir gar keine Sorgen. Weil Beamer haben seit, seit vielen, vielen Jahren äh, einen Standard, äh, der nennt sich PJ-Link, der wird gebraucht oder wurde schon immer gebraucht, weil du ja Beamer zum Beispiel auch in, in einem Museum hinhängst. Ja, klassisches Beispiel, ja. Museum. Ja, hat's irgendwie in jedem Raum hat es irgendwie einen Beamer und der heizt da irgendwelche Zusatzinformationen zu diesen Ausstellungsstücken da an die Wand. Ja, glaubst du, da geht am Abend einer rum mit der Fernbedienung und schaltet die ganzen Beamer aus? Nee. Ja, da gibt es eine Software dazu. Und mit den, die liste dir sämtliche Beamer in deinem Netzwerk auf und dann kannst du sagen, hier ausschalten, ausschalten, ausschalten. Oh, der da, da blinkt irgendwas, das die Lampe kaputt. Also
1: sprich, die Hardware wäre dann Ethernet an der Stelle. Netzwerk genau, das, das läuft alles über ja. Ethernet. Also ja, bei
0: ja. Beamern gut. ist das sogar ja. schon verbreiteter als bei den anderen Geräten ja. und vor allem schon viel länger. Und das finde ich auch total gut. Nur die Schnittstellen sind halt nicht so, also im, im Heimbereich nicht so wahnsinnig bekannt. I.O. Broker zum Beispiel hat keine, soweit ich weiß.
1: Und das das Einfachste, was jetzt so ein, so ein 0815-User eher erwarten würde, wäre halt, dass alles über Wi-Fi läuft zum Beispiel. Ja. Also, dass du auch, auch nicht ein Netzwerkkabel zum Beamer legen musst und, und so weiter, sondern ähm, das ist irgendwo, und das, denke ich, ist aber auch was, was eher gekommen ist, dass die Geräte, äh, ja dass man nicht überall so Übersetzer und Netzwerkkabel und sonst was Kabel braucht.
0: Ja, sei es jetzt über Kabel oder WLAN, das ist völlig wurscht, weil es ist im selben Netzwerk und damit ist es dasselbe Protokoll, was am Ende dahinter liegt. Das ist schon ganz praktisch eigentlich, also aber du hast schon recht, es, es gibt Geräte, die bieten gar nichts davon an. Ich bin auch zum Beispiel in Anführungszeichen maßlos enttäuscht vom Panasonic DPUB 9004, also das Flaggschiff unter den Panasonic-Playern. Mhm. Was die Steuerung angeht, weil was hat er an Bord? Ja, er kann Infrarot logischerweise und er hat eine Control-4-Schnittstelle. Ja, aber jetzt hat doch nicht jeder Mensch auf der Welt hat Control-4. Da ist garantiert auch wieder irgendwie so, so ein bisschen Geld geflossen wahrscheinlich. Da hat dann Control-4 gesagt, hey Panasonic, macht mal in euer neues Flaggschiff nur uns rein. Ja, es gibt keine anderen Schnittstellen, also du, du hast nichts Offenes, kein äh, HTTP-basiertes Ding oder irgendwas, wo du, wo du auf das Ding zugreifen kannst und den steuern kannst oder mal die, die Laufzeit vom Film abfragen könntest. Keine Chance, du kommst nicht ran über Control 4, gar kein Thema. Aber da liegen eben einfach die, die Dokus nicht offen, also die, ähm, die ganzen Sachen, weil du sollst ja gefälligst das Control 4 System kaufen für saumäßig viel Geld und Daher können das eben nur gewisse Dienstleister. Das ist genau das Problem. Das ist genau das Gegenteil von Open Source im Prinzip. Und das ärgert mich so, so ein bisschen maßlos an diesem Teil, weil es halt echt ein, ein super Player ist. Und ähm, naja, dann scheitert es eben an solchen Dingen. Und äh, ja, es ist tatsächlich so, dass ich den über den äh, Lightmanager steuere. Ich habe dem die Infrarotbefehle beigebracht und, und das läuft. Und das ist auch ohne nennenswerte Verzögerung weil ich allerdings auch die, die Befehle an den Manager eben übers Netzwerk absetze. Ja, und das habe ich mir jetzt so ein bisschen für den Schluss aufgehoben. Ich habe ja ähm, angedeutet am Anfang, dass ich da auch so ein bisschen ähm, meine Lösung nochmal kurz ähm, ja, aufzeige. Und das ist halt wirklich jetzt eine absolute Nerd und ich, ich will nicht sagen Bastellösung, das hört sich so, so ein bisschen abwertend an, sondern es ist halt einfach tatsächlich Softwareentwicklung, was ich gemacht habe. Das heißt, ich habe ein sehr, sehr ähnlichen Ansatz wie den von IO Broker. Hat er sich schon 2014 oder so umgesetzt, als, ähm, als das noch nicht so verbreitet war. Und ähm, es, es läuft auch komplett basiert auf JavaScript und ich kann im Prinzip jedes Gerät hier bei mir über seine entsprechende Schnittstelle ansteuern, wenn es eine hat. Wenn nicht, dann hilft mir halt der Light Manager dabei. Und, und kann so über eine eigene Oberfläche die Geräte alles so steuern, wie ich es brauche. Das heißt, ich, ich habe völlig beliebige Anordnung von, von Buttons in meiner Oberfläche, kann das alles so machen, wie ich es für den täglichen Ablauf am liebsten habe. Und ganz nebenbei sieht es auch noch total Android-mäßig aus. Also du hast wirklich jetzt das Gefühl, dass du eine ganz normale Android-App aufrufst, die auch wirklich ähm, vom Layout her echt ordentlich ist und nicht irgendwie so ja wie so eine Bastellösung aussieht. Also Wahrscheinlich müsste ich jetzt einfach mal hergehen und, und diese App dem, dem IO-Broker-Team irgendwie zur Verfügung stellen, damit die das da einbauen oder so. Das wäre wahrscheinlich ganz gut. Ähm, fehlt mir allerdings dummerweise ein bisschen die Zeit dafür, mich um solche Sachen zu kümmern. Aber und
1: dementsprechend hast du noch weniger Ambitionen, das jetzt von dir aus alleine irgendwo in die Breite zu streuen, sondern richtig, das ist jetzt genau. rein, rein deine Lösung. Ja.
0: Das ist auch genau der Punkt. Ich habe äh, ja einen netten Artikel dazu geschrieben, wo ich übrigens mal die Bilder aktualisieren sollte, fällt mir gerade ein. Vielleicht mache ich das noch, bis diese Folge veröffentlicht wird. Schauen wir mal. Ich verlinke den auf jeden Fall mal. Und ähm, naja, da geht halt echt wahnsinnig viel. Und ich bin auch schon zigmal gefragt worden, ob ich da nicht irgendwie das mal <lacht> öffentlich zugänglich machen kann und so, was halt wirklich eine, eine coole Lösung ist. Aber. Das Problem ist schlicht und einfach: Ich, ich habe aufgehört, damit den, den Code ähm, rauszugeben, weil das für mich im Endeffekt einfach nur zu ja zu Supportanfragen führt und Na, wahnsinnig klar. viel Zeit bindet und ohne irgendeinen ja irgendeine Rückmeldung oder was heißt Rückmeldung ohne irgendeine Gegenleistung, sag ich mal. Ja, und das bringt es im Endeffekt nicht. Das heißt, man müsste das ganze Ding einfach ganz anders aufziehen. Und ich habe aber die, die Hoffnung, dass gerade IO Broker in dem Bereich irgendwann mal weiterziehen wird und da besser wird und das Ganze so auf diese Art mal irgendwann äh, ein sehr, sehr guter Ersatz vielleicht auch für eine Harmonie wird. Ja, sehr interessantes Thema. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was daraus mitnehmen, äh, gerade was die ja, auf, auf der einen Seite die teuren Lösungen angeht so wie eben Control 4, RTI, äh, Creston hat man noch genannt, es gibt noch ein paar andere. Und auf der anderen Seite eben die eher günstigen Bastellösungen, wo man sich irgendeinen Raspberry Pi in die Ecke stellt und dann da eben Fem oder IO Broker oder was gibt es noch, Open Hub gibt es zum Beispiel noch, das laufen lässt. Oder dann eben die Zwischenlösung, wo der Lightmanager R zum Beispiel zum Einsatz kommt. Ähm, vielleicht findet ihr da irgendwas dabei, was für euch interessant ist und naja, lasst uns gerne mal in den Kommentaren hören, in welche Richtung ihr da vielleicht irgendwann gehen würdet, wenn die Logitech Harmony endgültig vielleicht, naja, den Löffel abgibt.
1: Okay, dann hauen wir jetzt den Filmtipp raus.
0: Hauen wir den Filmtipp raus, genau.
1: Der Heimkinopraxis Filmtipp
0: Ja, der Filmtipp heute, ich bin wieder dran. Ich habe äh, was rausgesucht, das ist jetzt ähm, auch seit mittlerweile, ich würde sagen, ein, einem Jahr, anderthalb Jahren, auf UHD erhältlich, in einem wunderschönen Steelbook. Das ähm, finde ich immer sehr, sehr gut, wenn alte Filme nochmal neu aufgelegt werden und ordentlich überarbeitet werden. Die Rede ist von Leon, der Profi. Ja, ich mag diesen Film einfach. Ich weiß gar nicht, warum. Ähm, er ist irgendwie... Auf der einen Seite so der, der Auftragskiller, der, naja, sagen wir mal, im Geiste doch etwas einfacher gestrickt ist vielleicht, aber dann eben in seiner Sache einfach ein absoluter Profi eben ist. Und auf der, einen Seite, auf der anderen Seite das ja, kleine Mädchen, das nicht weiß, wo es hin soll und sich jetzt an denen dranhängt.
1: Natalie Portmans erste große Rolle.
0: Ja, absolut. Also einfach nur genial gespielt aus meiner Sicht.
1: War der eigentlich in den USA auch erfolgreich?
0: Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ähm
1: Weil es ist ja schon so einer der wenigen Beispiele eines, sagen wir mal, mehr oder weniger typischen äh, äh, Actionfilms, Was ja, ist ja schon typisch, äh, der halt aus Europa ist, also zumindest aus äh, Frankreich, von Luc Besson, genauso ja. wie das fünfte Element dann später noch, äh, dem ich auch zutrauen würde, dass er in den USA was gerissen hat, aber weiß ich jetzt gerade auch nicht. Ich
0: meine mal gehört zu haben, dass er da nicht sonderlich erfolgreich war am Anfang und dann auch erst äh, im Nachhinein äh, dann noch den Erfolg abgeräumt hat. Aber ja, sei es wie es sei, ähm, die dritte Rolle in dem Film, nämlich sozusagen der Bösewicht, also der, mhm. naja, eigentlich ist es ja im Prinzip ein, so ein Drogenkopf, der allerdings auch mehr krumme Geschäfte macht, als er eigentlich äh, seine richtige Tätigkeit ausführt. Und, und eigentlich selbst mehr Drogen nimmt, als, als er eigentlich irgendwie, ähm, naja, Fälle löst. Äh, gespielt von Gary Oldman.
1: Der ist auch mehr oder weniger auf diese Rolle abonniert. Ja, absolut. Ja. absolut. Also zumindest also, gut, fünfte, fünfte Element ist das ja auch. Ja. Äh, ja gleicher Regisseur, auch der Bösewicht.
0: Aber äh, Gary Oldman auf jeden Fall, also gerade diese äh, Kombination und äh, Jean Reno natürlich als, ähm, hier in dem Fall als Killer jetzt dabei äh, ja, ähm, Leon, der Profi, ähm, das, das passt einfach. Und ich nehme das Beispiel vor allem auch deswegen gern, nicht nur, weil der Film jetzt einfach so genial ist. Äh, oder, oder, ja, was heißt genial? Er ist ja halt einfach nur ein schöner Film mit einer netten Handlung, aber er, ist, er hat das gewisse Etwas. Und, und wie wir es auch letztes Mal gesagt haben, er hat einfach eine Atmosphäre. Ähm, ich finde es ich einfach total genial, wie, wie jeder Einzelne da drin seine Rolle spielt. Gerade äh, Gary Oldman, wenn er da diese, diese Kapseln da immer zwischen den Zähnen knackt, ja, der sich dabei verrenkt wie der äh, letzte Geier. Also es ja. ist schon, es ist einfach nur total witzig. Und auf der anderen Seite auch, hat einen gewissen Ernst. Also ja, tolle Sache, tolle Handlung. Ja, Leon, der Profi, tut es euch an, wenn ihr die UHD noch nicht gesehen habt, lohnt sich auf jeden Fall. Also mindestens Ausleihen, kaufen kann man durchaus auch machen. Kann man sich immer wieder angucken, da lohnt sich auch definitiv das Steelbook. Auch die Qualität, Bildqualität, Tonqualität ist. Habt ihr auch auf UHD. Richtig gesehen, gut. Gesehen, ja, ja kann, man, kann man echt nicht meckern. Also da haben sie echt nochmal richtig reingehauen. Sicher nicht perfekt, einfach aufgrund des Alters, aber das ist völlig normal. Ja, ja. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns zu dieser sehr technischen und Chaotischen Folge: Eine kleine Bewertung da lasst und uns ein paar Kommentare schreibt, in welche Richtung ihr vielleicht irgendwann gehen wollt, wenn die Logitech Harmony mal komplett wegbricht oder nicht mehr benutzbar ist, was hoffentlich noch viele Jahre dauern wird.
1: Ja, äh, ich weiß es nicht. Ich, für mich ist das ganze Thema ja auch noch offen. Ich glaube, ich sitze das jetzt erstmal so ein bisschen aus und schaue es mir ein bisschen von außen an. Also. Äh, ja, Ich nehme das eher zum Anlass, mich im Heimkino ein bisschen anderen Sachen zuzuwenden und vielleicht darauf zu warten, bis sich die Lösung etwas stärker aufdrängt, als es im Moment tut.
0: Super, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut und bis dann.
1: Bis dann. Tschüss. Der Heimkino Praxis Podcast präsentiert von www.heimkino-praxis.de Der Seite rund ums Heimkino.